0: 三二,二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优是人生》。What's up, everyone？ 欢迎收听《优是人生》Crypto， 我是 Raymond 吴绍刚。It's been another month, I know， 我一个月还没更新，但是我今天回来了啊。呃，十月底的时候，我去了东京，还有大阪，我、呃、去了旅游跟办了一些事情。然后回来台湾之后呢，就开始、呃、这个 FTX 的整个事件。那我个人是觉得非常的震惊啊、呃，可以说震惊，可以说愤怒，可以说难过也好啊、呃。我才我知道这这一波呢，很多人啊、呃、都受了重伤。那我自己呢，我也是有放款项在 FTX， 然后也不是全部都有逃掉。所以今天的这个节目呢，我想要来聊一下这件事情，然后以及我个人的一些想法来分享给大家。首先呢，就是我刚听到 FTX 有类似的这种 FUD 的消息啊，就是 FUD 就是说啊、呃，有它负面的这个消息的时候，我其实是觉得嗯，应该没事吧？哦，我当当时第一个想法啊，因为毕竟在币圈里面，呃 ，FTX 是仅次于币安的交易所，然后 FTX 的领袖呢。就是 SBF Sam Bankman-Free， 他也是一个我之前我蛮崇拜的一个对象哦、呃、因为他才二十九岁而已，然后累积了呃这么多的身家，从这么短的时间内，从一个华尔街的小交易员做到呃全世界这种这么规模大的一个交易所，让我觉得他势必是一个非常厉害的人，而且我也听了他非常多的访问啊、呃，也看了他很多的这种 interview， 我觉得他。给我的感觉就是一个很很正面很好的一个人啊，他说他又吃素，然后呢，他有这么多钱，他也不喜欢开超跑，然后呃，他说他想要把他的全呃钱全部捐出去，他想要做一个利他主义的一个人，那我想说说这种人怎么可能出问题呢？所以我就觉得啊、呃，当时 Ryan 跟我讲说，哎、欸，这个 FTX 好像这边出了点问题的时候，我还觉得啊，应该没事啊，无所谓，这个我不我不会去看它啊。因为其实，在币圈哦，某个项目啊、呃、被别人说坏话，其实是非常正常的一件事情。但是后来我我们发现啊，就是发现之后 ，FTX 它完全是一场超级超级史上史无前例的一个大骗局啊、呃。心情好转一点啊、哦，就是这种东西。呃，你可以说它是它完全是一个黑天鹅事件了、啊。我觉得很多人哦、啊，就是国内国外的啊，然后不管你说你说这些呃，创投、风投公司，这个红杉资本这些这么厉害的这些法人投资人，他们全部也被蒙在鼓底，然后全部也都受了重伤哦。所以我觉得首先这件事情呢，呃，不能说是我们功课没有做够哦。那可以说是啊，我是不是应该放这么多钱在上面？这是一个可以讨论的话题。但是如果说，呃，基于我们所知道的 FTX 的背景跟他所做的事情，我就选择相信他，我觉得这东西比较没有什么啊、呃、太不妥的地方啊。但是至于放多少跟多快离开，这个是另外一件事情嘛。那如果说你在这个事情受重伤的话，我个人认为啊，就是我们讲一个比例啊，就是说，假设说有一个朋友，你有一个朋友，他是男生，他最近跟他的女朋友分手了，被甩了或者被劈腿了，那通常你会用什么方式去安慰他？你可能会说啊，没关系啦，他反正可能他也根本就不适合你，或者说啊，其实他也他也没有对你多好。或者说，哎，没关系啊，这个还有很多女生可以可以选，不是只有他一个而已，你不用担心，下一个马上会更好。可是这个时候会发生什么事情？就是这个男生呢，他就是，他就听不下去嘛，因为他是在他受到一个有一个很大的负面的情绪在影响他，所以他就说：我不，我不管了，我就是我就是只要他没他我不行啊！他就进入这种情绪。那这种时候，你跟他讲任何的这种道理啊，呃，任何逻辑啊，其实我觉得进不去他的头脑里面，他已经整个被。这个乌云盖住了嘛？那这个时候我们会我会怎么做呢？我会想说，那我会去直接给他介绍一些新的女生给他认识啊。在英文的话，这叫做。Rebound girl， 就是篮板女孩啊，意思就是说啊，我现在跌到谷底啊，我要弹上来的时候，我需要另外一个啊转移我呃注意力的一件事情或是人物，所以当他认识一个新女孩之后，他就很快可以走出这个阴霾啊。所以在 FTX 这件事情上呢，当然你比如说你现在输了很多钱，那你你是没有办法马上赚这个钱回来的。那如果说实在这样的情况下的话，我觉得你的这个 rebound girl 就不可以是跟你钱有关系的东西，因为你投资或做交易的话，他你你不一定会赢嘛，你就是你你你努力，你去学习去去交易，你不一定会有一个好的结果，所以这样可能导致状况会更糟。那什么样的事情是可以你放进一分努力就会得回一分回报？我觉得这个事情是比较在这个时候，呃，你实际上可以去做的，因为。我可以坐在这边，我可以跟你说啊，你不要难过了啊、呃，这个以后还有机会什么？我觉得这都听不下去。那你要做的事情就是说，那我好，反正这件事情已经这样子了，我已经接受它了。那下一步的事情，我就是要决定去做，比如说我去做一个运动，我去学一个呃技能，或者说我去学一个语言。那这个时候，它是完全离开这个环境的。那你去那个地方之后呢？啊、呃，你就会学习嘛。那学习的话，你等于是。啊，反正你语言你多学一天，你就是比昨天强嘛。然后运动的话也是嘛，就是你你你会比昨天再好一点点。所以这个可以让你阶梯式成长的东西，是在这种呃动荡不安的时候，你可以得到一个很好的心理安慰的地方。所以在我在投资不好的时候，或是以前打牌很下风的时候，我都会回到我的运动，因为运动它是一个我可以控制的，我可以决定我每个礼拜要去几次的。然后我付出的这个时间，我的身体就会得到。对应的这个回报，所以在这个时候，我觉得尤其这个重要。好，那除此之外呢，还有一件更重要的事情，就是你一定不能去做的事情，就是你要去把它报酬性的交易回来，就是英文所所说的这个 revenge trade 啊。假设说呢，你现在已经输了这么多钱，卡 FTX 上面，你这个钱已经没了，那你想说靠，我输了三万美金，那不行啊，那我必须要把它赢回来。所以这个时候呢，你就存更多的钱进去避安，然后试图用不管是放空以太币还是做多比特币也好，你就试图把这个三万赢回来。你跟你,你跟你自己讲说，没关系，我把它赢回来就好了。t h i super is s dangerous， 这个是超级超级超級超級超級,超级超级超级超级超级危险的一件事情啊！就是因为你的心态已经跑偏了，因为你现在是输了你的你的呃 FTX 存款，你现在是非常不爽的情况下，你现在是要把它靠回来的情况下，所以你去做了这个决定。那这个决定的话，一定不会是理智的。OK， 所以。如果你真的是有钱卡在上面，这个非常不幸 ，I'm really sorry。但是，啊、呃，千万不要去,去试图把这个钱在短期内赢回来。你只要呃身后的钱还有，你只要人呃，哪怕你真的是也没都没了，资产都没了，你人还在的话，相信我，我们都还有一天可以把它用不同的方式赚回来。这边跌倒不一定要在这边爬起来，有别的更好的地方。那。以后的话机会很多，所以千万千万千万不要着急，好不好？那我们聊一下这个 FTX， 它过去的这个两年来，它从一个其实它的故事，我觉得在呃行销上面，还有在大众的公开的这种状态上哦，我觉得是呃非常成功的一个案例啊、哦。那呃、uh, ，maybe 你不是一个你对 B 是没有兴趣的人，但是我觉得这个 lesson 就这件事情的整个 lesson， 我觉得是很重要的，所以我觉得你应该要把它听完，把这个 podcast 听完。所以 FTX 呢，它是一个由 MIT 毕业的一个呃看起来很像天才的一个人叫 SBF 啊、呃、成立的，然后他呢啊、呃、他以前是一个华尔街的交易员，然后他开了一个。呃，他透过早期，他透过在比特币啊，美国跟日本之间的这个价差去做个套利，赚到了他的第一桶金。然后他的这个第一桶金，他拿来呃，跟他的另外一些等于是 MIT 的一些朋友，还有一些以前交易交易的这个公司的一些朋友，开了一个呃、啊，比特币的加密货币的交易所，叫 FTX。不对，他们是先开了 Alameda Research， 就是他们的一个量化交易的一个一个 firm 啊，就是做交易的团队。然后他们再用那个赚钱，然后他们拆开了这个 FTX。然后 FTX 本来是很小的，可是他透过了很多不同的努力，他达到了世界第二。而在去年，更是他非常好的一年呢、啊。去年他做了非常非常多大型的合作，比如说他在美国的大联盟 MLB 上面啊，所有的裁判都印着他们的这个 FTX。然后还有最有名的这个电竞团队，也是 FTX 旗下的啊，他冠名。然后。这个 F1 的宾士的赛车球队啊，就这个车队也是他冠名的。然后 NBA 的迈阿密热火队的主场，他直接把它改成 FTX Arena。而且不止这样子哦 ，FTX 还跟很多这个明星跟名人做这个代言啊，像这个美式足球超级巨星 Tom Brady， 还有他当时的老婆这个吉塞尔这个超模，然后还有 Stephen Curry。等都是我们呃家喻户晓的一些一些名人，然后他他呢又跟这个美国政府非常好，像呃这个之前在这个政府前面出席讲加密货币的也是他，然后捐款了五百万美金给拜登的这个竞选团队也是他，然后他还陆陆续续的捐了五千万美金给各式各样的这种呃 politician 这种政客，而且他的。背后呢，又有很多我们俗称的这个所知道非常非常有名的这种这种，等于是风投公司去投资他啊、呃，比如说红杉资本、Sequoia Capital， 那这些的话，都等于是呃心理学上那个 social proof， 就是说，哎，那就是我一个小白，我不知道他是谁，我不知道他是什么样的状况，但是我看这些人都投资他，都跟他合作，那他肯定没问题嘛，对不对？所以我就认为说，那他一定没有问题，然后我就把。很多很多的钱放在上面 ，OK， 那这个东西我觉得是呃个人选择，但是后来 FTS 开始出问题的时候，啊、呃，这一切就就显得非常的奇怪，因为他开始出问题的时候是说，哎、欸，有人就说，哎、欸，阿拉米娜，你的你的这个账本上，你的资产配置好像有点问题，你好像你的呃这个负债上，就抵押的物品。都不是美金，反而是你自己这个 FTX 生出来这个 FTTB， 他觉得说，那你是不是这个账是有问题的啊？所以我这我这边就简单的把它带过去，就不要讲太多细节，因为细节讲起来其实是很复杂的。但是反正就是说，他的最大的竞争对手币安啊，在在 FTX 这件事情在有点烧起来了，在推特上有点烧起来的时候呢，这个、币安的这个 CEO 赵长鹏就说。因为他们呃 ，FTX 最早期是币安投资的，然后后来 FTX 呢把币安的股份买回去了嘛，所以币安它就没有股份啊。它买回去的时候呢，币安拿了很多这个 FTT 代币。那币安有一天呃，这个 CZ 呢，就是赵长鹏，他就有一天跳出来说：“哎，我觉得这看起来有点问题哦，所以我要把我的 FTT 呢全部卖掉。”好，然后他说全部卖掉的时候，市场就恐慌了嘛，因为如果他的抵押品是 FTT 的话，那如果说 FTT 的价格暴跌的话，那他是不是这个公司就资不抵债了？啊，所以市场开始猛量的抛售 F T T， 因为他怕赵崇鹏在他们的前面砸盘哦、啊，所以就呃接接着这样下去，然后后来呃这个 F T X 的这个旗下的这个 Alameda Research 的负责人 Caroline 啊，他是现在我们知道他跟 S B F 好像有一段恋情啊，他就说好啊，你要你要卖的话，那我全部用22块给你回收啊，这个有点像是在在。跟市场说没事啊，我们根本就没关系，你直接卖给我好了，我跟你买。因为 SBF 曾经有这样子，对于这个大家对于这个 Solana 币有疑质疑的时候，他就说好，我全部三块给你买。结果这个 Solana 币后来涨到了啊、呃、三位数以上啊，所以这个这个故事重演啊。对于一些投资人来讲，他就觉得说那应该没问题吧，他们应该是可以买的。结果呢，一天之内还是还是两天之内，我忘记反正速度非常快 ，FTX 的提款。就开始出问题了。那时候我在提款的时候，我就发现怎么每一笔提款它的速度都变慢。以前的三三两三分钟就出来了嘛，后来变成五分钟，后来变成十几分钟、半个小时、一个小时、两个小时，我就发现状况不对了啊。那那这个时候 ，SBF 也在这个推特上也没什么发言。结果不到两天 ，FTX 就停止取款了。那停止取款的时候，当然这个市场又超级恐慌嘛，所以大家全部都开始抛售，这个币价也暴跌哦。然后在最混乱的时候呢 ，FTX 呃 SBF 就是 FTX 的负责人突然跳出来说，币安要收购我们，或者说他们有意愿收购我们。那市场又稳下来了嘛？说啊，那币安应该来救大家。结果呢，币安在24小时在之后又说啊，我们发现 S 呃这个 FTX 的账本啊太糟了，我们决定不收购，导致今天 FTX 直接全部破产，然后现在状况一团乱的这个局面。那不止这样子哦，在在那个隔天，就是必然不收购 FTX 的隔天，呃，这个很有名的这个风风险投资公司 Sequoia Capital 红杉资本也出来说，他们投资的两亿一千万美金在 FTX 的这个投资，他们直接跟他们投资人说，这个东西我当做零来看了。那这个时候市场就已经不知道绝望还是恐慌了，就是说啊，那这件事情差不多就这样子了吧？那这个钱可能真的就没了。然后呃 ，FTX 呢就在当天宣布破产。那状况扯的，我觉得不只是这样子，还有，还有就是说 ，FTX 在宣布破产后的隔天，他们的这个，反正他们应该是欠九十亿美金左右吧，就是他们要他们要还给用户的这个钱有九十亿美金，因为他们是这样子嘛，他们就是用户存钱，然后你你不能挪用用户的钱去做其他事情，但是其实他们做的事情就是把用户的钱拿去给。Alameda 那边去运用，因为 Alameda 好像在之前的 Luna 事件输了很多，所以他把资金移过去，然后结果又输掉，哦，所以他现在是有九十亿的这个洞补不起来。那他现金我记得好像剩6亿还是9亿美金啊，在他的账号上，结果发生什么事情呢？就隔天这个这个账号就开始疯狂的提提款啊，提到这个一个一个新的地址上面。然后就开始把他们所有的那些山寨币就开始各种抛售，然后这个东西看起来是超奇怪的嘛，大家以为啊，是不是他们要跑路还怎样？结果他们就说啊，我们的账号被黑客攻击，我觉得这就很奇怪，啊，这怎么可能？那他都后就说我现在破产，然后我个人就被害，那我自己心里想说，那你是不是是不是因为这样子你就不用赔钱？你说啊，其实我要还你的啊，但是我现在没办法还你，我被害了，所以我觉得这一切。我觉得都,都听起来就是 it's so ridiculous， 很糟糕。就是我我从觉得 S B F 是一个很屌的人，这是上个月的事情而已。到现在，我认为他在整件事情出来，他他讲话讲了好几次，然后他每一次都说我我们完全没问题，我们这个呃资金是超够的啊。别、呃、人说什么都是他们在攻击我们，我们资金没问题。结果他每一次讲完没问题，二十四小时后他又爆掉。所以我觉得他很明显的是在对于他的呃公所有人公众啊投资人呃、啊、所有人他都在撒一个天大的谎言，而且是在已经在这么极端的情况下他还继续撒谎，我觉得真的是真的是非常非常没品啊！那我不能，我只能说，我我我相信错的人，然后我为此付出的代价，但是这个还是对我来说是一个很 upsetting， 非常不愉快，非常。愤怒的一件事情，但是我最终是我自己选择，呃，把资金放在 FTX， 是我自己选择什么时候要离开，所以我也不能完全怪他，我我只能怪我自己啊、呃，走的不够快。但是我对他的人是非常失望的，因为他一次又一次的去欺骗他的用户，而且他知道是有多少人多少人相信他的，而且我觉得。我其实打牌打那么多年，然后我在桌上跟这么多人在很多金钱的情况下跟他们对赌，呃、输赢等等。然后我我觉得我其实蛮会看一个人是不是好人，是不是老实人。当我在看 SPF 的过去、他的学历、他的经历、他的访问跟他的 Podcast 的时候，我我一直认为他就是一个一个 nerd， 一个一个。一个心地非常善良的书呆子，但是我居然看了这么走眼，其实我是蛮惊讶的。我也觉得这一这一次也是让我深深体会到，就是说，哇、wow, ，真的是人不可貌相。就是我我你说币圈谁要爆都好，你知道吗？我真的会觉得他是最后一个会爆的人，结果他真的就爆了。It's it s so ridiculous。那当然，愤怒归愤愤怒，这件事情还是发生了，终究只是这样，我也只能接受。那我也只能想说，那我接下来或者说这件事情来讲，我有没有什么地方能做得更好？那这件事情其实到最后，我觉得最重要的事情就是它回到了一个我们一直前面一直忘了，也不是忘了，就是比较呢比较少的一个话题哦、啊，就是去中心化的重要性啊。为什么比特币它有一个存在的意义？为什么它是独特的产品？就是因为它少了这个去中心化。很多人认为，在这一次的暴雷之后，加密货币就绝了，就就毁了，加密货币没救了。但是我其实想要讲的是，这一次出包的东西不是加密货币哦，对，不是以太币怎样怎样出什么问题，不是比特币它的矿工或者它的网络出现什么攻击，这一次完全是一个人他的贪念、他的错误的判断、他的人性造就了。这件事情的发生，所以很多人说加密货币没有前途，因为都是这些东西。但是其实加密货币本身本质是没有改变的，人性是这件事情最大的弱点。那比特币之所以，我认为现在更展现出比特币存在的需要性，是因为比特币它全部都是城市嘛，没有任何人可以去篡改它。也没有任何人可以去动它，所以如果说我们把这些人性的贪婪呢，啊,啊，这些这些坏的这些思想，从用利用城市嘛，一个没有情绪的东西去移除的话，那是不是我们的金融体系就会是一个更完善、更安全的一个一个地方？我希望大家可以用这个角度去思考一下这个问题，因为。前两个礼拜，我是我是愤怒的，我是难过的，所以我我无法很公正的去思考，就是说，像像我像我，其实一开始看到这件事情，我我我第一个想法就是啊，完蛋了，这个加密货币可能就真的毁了，因为你你说现在现在谁要跟你玩嘛，对不对？你现在 F 你说 FTX 搞这个包，然后这其实它它是这十年来加密货币最站得上台面的一次机会哦，你看。这个 Tom Brady， 这个吉塞尔，然后这个 Stephen Curry， 还有这么多的大公司，就是 Mercedes、MLB、NBA， 大家全部都来加入，大家全部都来看好，好，然后很多人因为 FTX 认识加密货币，结果你给他整个爆掉，那这些所有新来的人，准备要来啊、呃，等于是普及化加密货币的这些人，他不就说啊，你亏完了，就是。就是跟我想的一样嘛，你们就是诈骗，你们就是搞这种旁氏，你们就是就是乱来的嘛。那这些人，我就想说，完蛋了。那这些人如果是抱着这个心态的话，那比特币的普及率可能又要被他拖垮，拖往后延五到七年，甚至十年以上。所以我，我我当下是就对他是非常愤怒的，我觉得超不爽，觉得干这东西你搞成这样子，那那你那以后谁要跟加密货币扯上关系嘛？嗯、你说对吧？但是。我冷静了一些时间之后，我开始想一些事情嘛，就是说，好啊，那你，你这个，那我现在钱放哪里安全嘛？啊，既然我钱放交易所不安全，那我钱放台币是不是很安全？哦，但是台币其实也有台币的风险嘛，台湾也有一些地缘政治问题嘛。那你说放美金行不行、啊？而美金其实也有它的风险嘛，这种联准会他们在那边印，或者说它不印。这也是一种它的风险，因为美元其实美国其实欠债非常多啊，啊，你说它美元会不会有系统性的风险？也不是没有啊，对不对？所以不是说任何一个地方放的地方就是没风险。你说你放日元会不会有风险？那你自己看看日元过去两年贬了多少钱，那这个是不是一个风险、啊？那日元现在还在大量的 QE 嘛？我们可能认为就是说啊，反正你只要到这种法币啊，就是国家承认的货币，比如说台币、日币、美金，这就是一定安全。那也不一定，每个东西都有每个东东西的风险啊，对吧？而且法币是可以人为控制的，是可以政府说了算了，大家不要忘记这件事情。那这就让我想到比特币啊，就是在这种时候，在这种熊市啊，在这种诶、欸、什么都不好的情况下，我看到了一个不同的地方，就是比起所有的法币跟所有的加密货币，比特币就独树一帜啊。因为比特币是真正的、完全的去中心化的一个东西、呃，啊，以太币都没有、哦。以太币它是不同样的概念，因为以太币是有人发行的、哦，它现在的这个 V i i s o n 它的头目还站在那边，它有个基金会在这边管理这些东西。那比特币是完全的没有人啊、呃，没有一个中心化的一个角色存在，它是靠全网这个算力、矿工的这个算力来达成一个这个，等于是一个 network security 啊、哦。然后像我之前啊，像我们之前啊说这个 F T X 不安全，那小小交易所根本不用讲了嘛。那币安啊，币安听起来是安全，但最再怎么样，它也是个交易所，它也是有粗暴的可能。那你说放以太坊安全吗？以太坊的这个区块链上安全吗 ？Yeah， seems pretty safe， 至少是在区块链上面。但是以太坊的 security 现在转成 proof of stake 之后，肯定还是没有比比特币的网络这个这个 P O W 更安全一点。所以其实。当我在考虑什么地方安全的时候，其实我现在想的第一个选择是比特币网络去持有比特币。当然，比特币的价格现在是波动很大的，适不适合投资，这个要看啊，大家自行去判断。但是这这个网络的安全性，我觉得是在现在更凸显它价值的地方。所以虽然说现在状况很糟了，大家都不想玩了嘛，可是我觉得我渐渐开始觉得比特币的这个存在性是比之前。还要更强烈的一个存在。那现在这个价钱适不适合长期投资？我认为，我认为是是是的。但是适不适合你的长期投资？那这个你要看你自己的状况而定。那像我的话，你一万六、一万六、一万五去慢慢投资它，肯定比五万或六万安全非常多嘛，因为你相对的 risk 已经少很多了嘛。所以，我个人啊，我个人会想要在呃。当然，比特币有没有可能再跌50趴 ？Sure，of course， 有可能。当然，但是我现在会开始想要慢慢的做一个呃长期的投资啊、呃，就是分就是分散分批的进场啊、呃。我认为比特币的存在还是有它的必要的啊、呃。那如果说它真的是像呃木头姐一样达到这个。等于是有有法币真的爆掉，然后比特币真的是活下来的时候，它的价值会是非常可怕的。所以其实我觉得也不用投太多，你投一点的话，它真的涨了十倍的话，那你也好；它真的爆掉的话，那反正你这个也是闲钱啊。我觉得这种心态下去的话，我觉得就会好很多。好，那这个这一次的这个我觉得很重要的一个一件事情啊、喔，就是说你的币，假如说你有币，不管是比特币也好，以太币也好，还是 USDT 也好，你你你到底应该要放哪里？那？之前我们会说啊，如果你钱不多的话，你放交易所就没事嘛。那你钱很多的话，你就不要放交易所，这是有原因的嘛？为什么？因为交易所的话，你要有个你要持有个币啊，就是比特币好了。你要真的真正的持有它的话，你可以把它想象成我放在我家保险箱，是不是就是你真的是你的啊？假如说你现在把钱存到银行，这个这是银行的钱哦，啊，你要去取，你要经过他的同意哦。哦，那银行倒的话，你就没了，对不对？那要如何要让你自己的币，形同你放在你家保险箱一样，就是你要持有它的私钥。那一旦你把钱存到交易所里面，你的私钥就是你没有它的私钥了，它的它你这个币是存在交易所的钱包上面，交易所是持有的啊、哦。所以如果交易所真的倒了，还不出钱的话，你这个币也就没了嘛。啊、哦，所以。这个叫做放在交易所上。那大部分的人，如果你资金一旦大的话，我们都会建议你一定要放到所谓的冷钱包上面哦，就是一个类似 USB 的这种这种东西。然后它会给你12个字，这12个字里面呢啊，就会是你的这个助记词啊 ，seed phrase。C、phr ase, 然后这12个字就是你的钥匙。好、啊，所以这种方式去持有一种加密货币的话。是你真正真正的持有它，没有人可以把你拿走的啊、哦。那这个是最安全，当然它比较复杂，可是它真的是安全非常非常多。所以这一次这件事情又凸显着冷钱包的重要性。所以其实在这个 formal 风魔道的群里面，我们一直以来都非常的推荐大家，你有 NFT 也好啊，有币也好，一定要放在冷钱包，一定要使用冷钱包。这冷钱包一个不贵啊，现在这个。这个黑色星期五啊，这个我使用的这个冷钱包 Treasure， 它还打了一个呃七折，所以现在是一个入手的好机会啊。那这东西我觉得，如果你有币的话，这是我觉得是完全的必备品啊。就是它是一个差不多一百八十两百美金以下的这个投资，但是它可以确保你的资产是呃至少是你你很安全的了。因为这东西要不见的话，就是你要把它弄丢，你要把这个十二个密十二个这个字助记词弄丢。拆掉不见啊！就是没有人，没有人说可以冻结它或是把它拿走。但是这个很重要哦，有有一点很重要，就是当你拆开这个包装，你看到那12个字的时候，你千万不要拍照或是把它打在电脑上面，你一定要手写下来放在保险箱里面。因为只要是它存在电子环境，任何一秒它就是有风险的。所以我们都会直接把它写下来，甚至也有钢板可以把它刻在上面。那我在这个 Podcast 的呃链接下方 Description 那边，我就会放这个。呃，这个 Treasure 钱包的这个呃这个连接啊，你们可以去那边购买啊。这个 Treasure 是我我我自己，因为有两个大钱包啦，就是两个大品牌，就是 Treasure 跟 Ledger， 我两个都用过，我觉得都不错。但我个人倾向是用呃 Treasure， 因为 Treasure 还有一个触控屏幕，所以用起来是稍微方便一点。所以我我我自己是用 Treasure， 那我在这边给推荐给大家。好，那如果你有不会的话，下面有一个教学文章，你可以去看一下啊。这种东西在现在啊，真的是。非常非常重要。OK， 那今天这个 p o d c a s 说讲差不多讲到这里啊、哦，讲了非常非常多关于 FTX 的事情，还有一些啊、呃，接下来还接下来的这种呃心态的应对等等啊、哦。那如果说你有什么想法，你有一些呃问题或是情绪想要抒发的话，其实你都可以到加密信心的这个资讯交流群那边的话，有酋长啊跟大家来这个诉苦跟取暖一下了。好的，那今天就是以上的内容，希望你会喜欢啊！请给我们这个在 Apple Podcast 呢给个五星好评，并把它分享出去，给更多人知道。以上这些内容，我是孟武绍刚，这里是优视人生 ，Until next time， signing out。